1: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Comment se construit le sentiment amoureux? On vous a forcément déjà posé cette question. Et toi, qu'est-ce que tu regardes en premier chez les hommes ou chez les femmes? Beaucoup disent les yeux, d'autres disent le sourire, moi je réponds les mains. Mais Martha, elle, elle regarde l'âme. C'est simple, vous allez entendre la plus belle histoire d'amour qu'on puisse imaginer.
0: J'ai 23 ans, j'arrive à Paris après avoir terminé mes études à Dublin, et je cherche un travail comme professeur d'anglais. Je cherche aussi à avoir une vie sociale. Étant catholique, je fais partie d'un groupe de prière où se trouve Philippe, cet homme qui est sur un fauteuil roulant. Et rien de très surprenant, je fais à peine attention à lui, je ne le connais pas, je, je, je fais des amis par d'autres biais. Et un beau jour, je suis invitée à une soirée où il se trouve qu'il y a aussi Philippe avec d'autres amis, et je vois que tout le monde parle avec lui comme avec une personne normale. Je me demande bien comment je dois agir moi-même. Philippe est, est IMC, il est infirme moteur cérébral, c'est un accident de naissance, il y a une lésion au cerveau côté moteur. Donc, c'est la motricité qui a été atteinte et non pas son intellect qui lui envoie de lever la main, de bouger la jambe. Et en fait, tous ces messages vont être parasités et son corps ne va pas obéir. Au contraire, le corps va bouger quand il ne voudra pas. Donc, il a des mouvements involontaires, sa tête, les bras, les jambes. Tout est désordonné. Ce n'est qu'après des années de rééducation où Philippe va arriver à se mouvoir dans un côté roulant, arriver à avoir un maximum d'autonomie, c'est-à-dire en pouvant se lever tout seul, se coucher, se laver, manger. La seule chose qu'il ne pourra pas faire, c'est se préparer à manger et la communication va rester très pénible. Les gens ne vont, vont pas pouvoir le comprendre, vont se méfier, vont avoir peur, parce que quand la personne IMC qui a une très mauvaise élocution... Et elle ne peut pas répondre à une question ou très lentement, tout de suite, on pense qu'il manque l'intelligence ou alors qu'on ne va pas comprendre. Son visage va faire des grimaces, même. Et c'est très repoussant, en fait. Hein, au premier abord, on n'est pas du tout attiré. Mais qu'est-ce que c'est que, ce, que cette personne et, et oui, oui c'est notre première réaction. Philippe se trouve sur son fauteuil roulant. On voit qu'il fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et pour tenir sa tête, par exemple, il mettait une main avec un doigt sur sa joue pour que la tête ne bouge pas et qu'il puisse vous fixer des yeux. Donc, c'est une position qu'il a gardée tout le temps. Et quand il vous avait fixé les yeux, c'était incroyable. Il avait un regard d'une profondeur. Et j'ai compris, à cette soirée-là, j'ai fait comme les amis. Je lui ai posé une question et je n'ai pas compris la première fois. Et donc, il a répété, il a reformulé. Et en écoutant bien, avec un peu de patience, j'ai compris ce qu'il voulait dire. On me ramène quelqu'un une voiture, on me ramène, on ramène d'abord Philippe hein, et on entre dans son studio et là je suis impressionnée par euh, un homme qui a beaucoup de style, beaucoup de goût, un studio très très bien rangé. Il sort de sa poche une carte de visite, il me donne ses coordonnées et il me dit quelque chose, enfin oui voilà, on s'appellera. Mais, mais pas plus que ça, c'est simplement je suis impressionnée euh, comme toute personne-être de cette personne handicapée, lourdement handicapée, et je comprends que c'est quelqu'un. Dans le cadre de nos activités avec l'église, ce groupe de prière, on se retrouve souvent à la messe, mais, mais pas que ça. Les parents de Philippe ont une maison dans le sud et Philippe invite ses amis à passer du temps avec lui là-bas. Donc, un été, on passe 15 jours ensemble, un groupe de 8-10 amis, en bord de la Méditerranée, euh, voilà, devant les palmiers, devant cette plage vraiment euh, très attirante et on passe vraiment un très très bon moment, on fait du tourisme. J'apprends à plus connaître Philippe et c'est à ce moment-là au retour de sa deuxième fois, une deuxième année de ses vacances ensemble, quelqu'un, en, en nous voyant, parle à Philippe, comme ça, s'adresse à Philippe euh, lors d'une conversation, il dit ça, mais il y a quelque chose qui a changé entre toi et Martin, est-ce que vous vous aimeriez, par exemple ?» Et Philippe euh, tombe un peu des nues, mais il reconnaît que notre amitié, qui était vraiment une simple amitié, il y a quelque chose qui a bougé sans, sans qu'il s'en rende compte. Et la personne euh, me dit aussi la même chose, mais pas en présence de Philippe. Elle me dit, mais, tiens, est-ce que tu n'as pas remarqué que... Parce que je, je pense que ça se voit quand deux personnes se trouvent bien ensemble. Et moi, tout de suite, je nie. Je dis, ah, non, absolument pas, non, 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 ce n'est pas possible. Parce que dans ma tête, ce n'est pas possible. Et même si je reconnais que notre amitié s'approfondit, pour moi, il est impossible qu'une question d'amour, non, pas du tout, pas du tout. Et ma réaction est assez euh, euh, disproportionnée. Moi, j'ai rêvé d'un un grand blond aux yeux bleus, musclé euh, et riche, surtout riche. Mais, et Philippe ne correspond absolument pas à mon rêve. Et, et d'ailleurs, euh, le handicap n'a pas sa place dans mon rêve. Pour moi, je suis radicale là-dessus. Mais ma peur, c'est que je, je vois bien que cette complicité est grandissante. Je vois bien qu'il qu y a quelque chose qui se passe qui, qui, qui me dépasse. Mais je n'ai pas envie d'aller voir ce que c'est, par crainte, de me dire « mais la personne de Philippe, oui, mais ce fauteuil roulant et ce handicap, je ne je, je, je pourrais pas, je pourrais pas ». On, on s'est approché par nos conversations, en fait, et on s'est beaucoup partagé moi, mes questions sur le handicap, des questions de beaucoup de choses, parce que Philippe a une grande sagesse, je vois qu'il observe les gens, j'ai 11 ans de moins que lui. Donc je trouve que c'est un homme qui a l'expérience, qui a une sagesse autre donnée par sa vie, par sa vie particulière. Alors après cette révélation, on va dire, de, de cet ami extérieur, on se voit, sachant tous deux qu'il y a quelque chose voilà, qui bouge. On se met d'accord qu'on ne peut pas avancer dans une relation si on n'est pas d'accord pour le chemin à prendre. Et moi, je reste sur mes gardes en disant « moi, ça ne bougera pas, au-delà de l'amitié, ce n'est pas possible ». Philippe, il avoue qu'il aimerait entreprendre ce chemin avec moi. Oui, et il avoue que oui, oui, pour lui, il y a quelque chose de plus. Mais on, on se met d'accord en se disant, on continue et on verra bien ce qui se passe. Soit les sentiments de Philippe vont revenir à une amitié ou soit moi, je vais bouger. J'accepte le marché en me disant, ça ne bougera pas. Un beau jour, je, Philippe m'invite à un dîner, on a un dîner ensemble, voilà, ça, ça nous arrivait, enfin, j'avais je, je, mes cours, je terminais tard, il m'a dit « tiens, passe, on, on dînera ensemble ». Donc on dîne, on discute et euh, ça se passe très bien. J'ai quitte son studio et on ferme la porte, je me dis « mais vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça, ça me perturbe trop, cette histoire avec cet homme, il y a quelque chose en moi que je nie ». Encore cette histoire d'avoir peur que j'ai quelque chose, qu'il y a quelque chose que je ne voudrais pas laisser croître, que je ne vais pas laisser grandir. Et je prends quelques pas et je me dis, je serais malheureuse de ne pas m'être mise en face de, de la vérité, de ce qui est au fond de moi. Et je, je, je pense que je n'aurais pas supporté de ne pas le faire. Je ne peux pas continuer comme ça. Ce chemin ne me convient pas et ce garçon me, me donne trop de tracas. Mes sentiments, vraiment, il y avait quelque chose qui bouillonnait dedans. Et je pars un peu, en fait, avec Philippe et des amis. On retourne à la mer, en fait. Mais je me mets à part, je sais que bon, il y a le groupe d'amis, mais je me mets à part, je sais que j'ai besoin de réfléchir. Je me dis, mais quelque part, j'aime cet homme. J'aime cet homme, y compris son handicap. Enfin, j'aime tout de cet homme. Est-ce que je l'aime suffisamment pour lui donner ma vie et là encore, je trouve qu'il que, que, qu y a une réponse euh, qui dit oui, ou alors quelque chose qui me dit, va plus loin. Parce qu'en en, en, en restant dans cette amitié, je ne peux pas savoir, je vais plus loin sur le chemin d'amour avec cet homme. Et si je rentre dans une relation amoureuse avec lui, c'est clair et vrai. Quoi. Je, je dois le savoir à l'avance. Et je pense que notre amitié dans laquelle je suis m'aide à le connaître euh, sincèrement qui il est, et lui, vice versa. Donc je me retrouve dans l'eau et, et je commence à battre, euh, à, à, à donner des coups de pied, à, 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 à pousser l'eau loin moins de moi. Enfin, comme si je poussais au loin toutes les hésitations et, et tout ce qui est dans ma tête pouvait me dire, il est impossible que tu fasses ta vie avec cet homme. Je sors de l'eau et, et il, se, il se trouve que Philippe il est aussi sur la plage, il me voit de loin, je vais vers lui et je... Je, je pense qu'il sait très bien que, 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 que j'ai fait mon choix, que j'accepte d'avancer sur ce chemin d'amour avec lui, qui paraît fou, mais, mais je dis oui. Il me regarde avec un grand sourire, on se prend dans les bras et on échange notre premier baiser. On pourrait penser que notre romantisme pourrait être faussé par ce handicap qui va venir euh, déromantiser les choses, euh, mais, mais pas du tout, on, on rit beaucoup et en fait, je... Je, je tiens la tête de Philippe dans mes mains et, et, et je l'embrasse. Et, et, et il m'embrasse en retour. Euh, euh, je dois lui tenir sa tête hein, parce qu'il est très, très émotif et donc il bouge d'autant plus. <rire> Mais c'est un premier baiser qui a du sens. Je pourrais dire que pour une personne normale, les hésitations sont les mêmes parce qu'on n'est sûr de rien. Alors, On peut admettre aussi qu'avec Philippe, il y a le handicap qui se trouve au milieu de tout ça. Mais je suis vraiment à un niveau autre avec Philippe, où le handicap prend la seconde place. Et moi, je suis en face d'un engagement. Encore une fois, pour moi, un engagement pour la vie. Pour moi, c'est pour le meilleur ou le pire. Et euh, j'accepte de me fiancer avec Philippe. Et ce jour-là, les hésitations me quittent. J'ai dit oui, je l'aime, je sais qu'il m'aime. Je sais moi-même que ce n'est qu'un océan d'amour qui m'attend. Je le sais. Sinon, je ne peux pas prendre ce choix. Je ne peux pas. Je connais Philippe. Notre amitié est allée loin. Je sais qu'avec cet homme, que je n'ai rien à craindre. Je suis en France, donc loin de ma famille. Je rentre juste avant nos fiançailles et je dois parler aux parents. Et là, ça va pas. Je me mets à pleurer parce que je sais très bien que ça va être très difficile mes parents euh, sont terrorisés, tu vas épouser une vie de sacrifice, tu vas épouser un foutu roulant, tu seras fatigué tout le temps, les personnes handicapées ont toujours des soucis de santé, tu n'arriveras pas. On n'avait pas pensé à ça pour toi. Tu seras beaucoup plus heureux avec un autre homme. J'ai beaucoup de mal à, la, à, la, à les convaincre, et de toute façon, euh, les convaincre, c'est impossible. Je pense qu'au départ, ils ne voulaient pas venir au mariage, mais ils ont fini par venir. C'était une journée difficile pour eux. Ils ont mis du temps, mais après, ils voient notre bonheur, ils voient combien je suis heureuse, combien je suis aimée, et ils se laissent convaincre. Sept mois, donc, après notre premier baiser, on se marie. Et effectivement, c'est un grand jour pour notre mariage religieux dans l'église. C'est euh, une grande journée. Philippe m'attend sur son roulant dans l'église. Je sais que tout le monde est très, très ému. Mes frères et sœurs sont très, très émus. Il y a beaucoup de larmes, alors que c'est un mariage très joyeux, mais il y a des larmes de joie. C'est émouvant parce que, bah, pour les parents de Philippe, qui voient leur fils se réaliser quelque chose qui était très inattendu, et il y a un grand, 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 grand sentiment de bonheur. Alors, c'est certain que certaines personnes pensent que ça finira par un divorce au bout de trois mois. Je, je sais que ça plane un, un petit peu. Mais à la sortie de l'Église, il y a une explosion de, de joie, les confettis... Le, des cris de bonheur, enfin, c'est vraiment une explosion qui m'étonne beaucoup. Je, je, c'est plus que la normale c est, c est, et je pense que c'est beaucoup les amis de Philippe qui se réjouissent pour lui. Philippe a un studio qui est entièrement accessible et dans le même immeuble, il y a d'autres appartements qui sont accessibles pour fauteuil roulant On aménage dans un deux-pièces qui est un grand séjour, une grande cuisine, enfin des ouvertures larges pour le fauteuil Contrairement à ce que l'on pourra penser, le, le, le fauteuil prend sa place, mais un, le fauteuil ne prend pas toute la place. Philippe a toujours plein de projets à droite à gauche. Il voudrait qu'on puisse euh, quitter Paris, pouvoir trouver une maison, euh, un jardin. Et on aimerait aussi euh, commencer une famille. Le handicap de Philippe n'est pas réalitaire, ce n'est pas dans les l'hygiène. C'est un accident qui est arrivé après la naissance, dû à un manque d'oxygène. Donc, il n'y a aucun risque à ce sujet. Mais est-ce que Philippe peut s'occuper d'un petit bébé Est-ce qu'il peut s'occuper des enfants Et pour notre grande joie, une première petite fille arrive deux heures et demie après notre mariage. On est complètement gaga devant cet être qui, qui, qui est infiniment belle. Je n'hésite pas, encore une fois, à placer les, cette petite dans les bras de Philippe. Ses parents viennent nous voir souvent. On se promène souvent. Philippe, je n'ai jamais hésité à lui mettre un enfant dans les bras. Il m'a de nombreuses fois bercé les enfants dans le fauteuil. C'est magique pour les endormir. Et Philippe, avec beaucoup de concentration, les portait avec beaucoup de tendresse. Il était, Philippe était capable de, de beaucoup de tendresse quand son corps était au repos et quand il se concentrait beaucoup pour pouvoir les entourer avec un bras. Alors, ses gestes étaient maladroits, oui, mais il ne le, il ne le faisait jamais mal. Du coup, toute sa vie, il a voulu être le plus autonome possible. S'il ne peut pas travailler, il peut au moins ne pas être à la charge des autres. Donc, il fait un maximum de choses. Philippe passe l'aspirateur dans la maison. Philippe fait les comptes. Philippe euh, s'occupe vraiment. Il n'est jamais sans rien faire. Euh, du coup, Philippe, on est ensemble tous les jours et la sous-allocation de personnes handicapées ont choisi à est-ce que je ne travaille pas ?» parce que la loi dit que pour le conjoint, proportionnellement à son salaire, les allocations sont réduites, donc je ne suis jamais seule. J'entends les femmes qui disent pour un mari qui part travailler, elle est seule avec son enfant, effectivement, mais moi j'ai toujours quelqu'un à côté, un adulte, et en plus cet adulte est mon mari, donc je n'ai pas une vie comme les autres épouses. Philippe s'occupe des enfants avec moi, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, on planifie tout ensemble, notre vie est... Alors, bien évidemment, on ne peut pas aller vite, on ne peut pas aller rapidement dans notre vie avec un fauteuil roulant est contraignante, mais cette vie ensemble, elle a son charme, notre but, c'est le bonheur de chacun. Philippe, il y met <rire> beaucoup d'amour. Moi, je donne. C'est presque comme Philippe, il est le boussole d'amour. Je n'ai qu'à le suivre. Et moi, c'est avec joie que je suis dans la maison avec les enfants et que tous les deux, on, on est vraiment ouverts à cette vie qui est donnée. Et, et nos enfants grandissent dans une ambiance, mais vraiment équilibrée avec beaucoup d'amour. Et euh, pour la petite histoire, notre fils qui a 6 ans, qui regarde son papa dans son fauteuil blanc, qui me demande Mais maman, est-ce que papa peut siffler et je réponds, bah, non, tu sais, Philippe n'arrive pas à coordonner les cordes vocales, sortir le son, le souffle en même temps, bouger la bouche, il ne peut pas siffler. Et il me regarde, 6 ans, et il me dit, maman, euh, papa, elle ne sait pas faire grand-chose. Et je lui dis, oui, effectivement, ton papa, son handicap l'empêche de, de faire ce que d'autres papas peuvent faire. Ma troisième fille, qui a 8 ans, se lève de sa chaise et elle court dans les bras de son papa et elle dit, mais moi, je sais ce que papa sait faire, papa sait aimer. Et cet enfant a compris l'essentiel de, de la vie de Philippe, même si sa vie n'est pas rentable, même si, objectivement, on ne peut pas dire que Philippe a peu fait grand-chose. Philippe est champion dans l'être. Et cet être, euh, c'est aimé. Et je dirais, euh, il a quelque chose d'admirable, Philippe, dans le fait que, il aime les personnes autour de lui qui vont le rejeter. Il aime les personnes autour de lui qui ne vont pas se donner la peine d'entrer en contact avec lui. S'il n'aimait pas, il serait aigri, je pense. Il, il, il serait en révolte. Il ne pourrait pas avancer. Mais non, au contraire, il a quelque chose d'extraordinaire qui lui permet d'être convaincu qu'il va aimer une femme, de l'aimer, j'en suis témoin, et de pouvoir fonder une famille où la joie est au programme. Pour nous, il n'y a pas de problème. Enfin, on ne peut pas nier la présence du handicap, ça serait se leurrer, on vit avec. Mais le handicap n'est pas un obstacle à notre vie de tous les jours. Nos, nos, nos enfants arrivent, enfin nos enfants sont très désirés chacun. Donc nous avons une fille, deux ans après une fille, deux ans après une fille, deux ans, deux ans après un garçon, et là je pense que je commence à fatiguer un peu trois ans après un dernier garçon. Cinq enfants en, en, en huit ans. À la fin, je, je, je fatigue un peu, mais, mais, euh, mais c'est normal. Et l'amour grandit à chaque fois. On se demande est-ce qu'on aura assez d'amour pour chaque enfant Mais si, ça se multiplie. Donc, la vie avec Philippe, euh, nous avançons dans notre vie de couple, dans notre vie de parents, dans notre vie de famille. Je me rappelle qu'un de nos enfants nous dit Mais maman, pour moi, la vie, euh, oui, elle, elle ne peut que décrire une vie bienheureuse faite de goûter. Et, et de cinéma le dimanche Enfin, pour elle, la vie, c'est ça <rire> et, et, et de voir nos amis, d'inviter du monde, et, et, de, ouais, 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 et puis de, de, de grandir dans une ambiance qui... Euh, alors, nous devons nous organiser. Mais euh, Philippe, il a une telle énergie, c'est lui le leader dans cette histoire, c'est lui qui, euh, qui guide la famille. Nous avons le projet de construire une maison, il y a un enfant qui naît juste avant... Enfin, euh, après, un éditeur demande à Philippe d'écrire un livre. Euh, donc, on écrit un livre, euh, on a toutes les, les pages du livre euh, par terre dans le salon, et puis notre dernier, avec son petit camion, il roule dessus. Il y a toujours quelque chose, c'est une vie très effervescente, euh, et on, on est un petit peu sur notre nuage, en plus qu'autre chose, d'être une famille un petit peu hors du commun. Et puis, euh, entre nous, quand, quand Philippe voit une fatigue... Il fait tout ce qu'il peut. Hop, il va aller voir, chercher quelqu'un. Est-ce que voilà, est-ce que tu pourrais venir garder un enfant, peut-être te... enfin, au petit soin de, de de son épouse. C'est pas du tout euh, la famille. Il en prend soin. C'est lui qui protège. C'est lui qui voit. Il n'est pas focalisé sur autre chose, une profession. Sa famille est sa priorité et il en prend soin vraiment comme un époux et un père formidable. Le regard des autres sur cette famille, bien évidemment, quand euh, Philippe arrive à la maternelle pour, voilà, pour chercher ses enfants, ça pose question. Mais nous avons la chance de vivre dans une ville qui est petite. Et euh, encore une fois, par des amis, une, une amie ouvre la porte, une autre amie ouvre la porte. Et euh, on, on est rapidement accueilli dans la ville. Pas de problème au niveau de l'accueil de, de ce handicap. Peut-être pour les enfants je sais qu'un beau jour, Philippe va à l'arrêt du quart scolaire pour, pour mon fils qui a dix ans. Et un copain lui dit « Ah, c'est ton grand-père <rire> » Parce que Philippe était là avec les cheveux qui ou alors un enfant voyant quelqu'un en fauteuil, volant est forcément est forcément vieux, forcément, voilà, ou forcément ne peut pas être un papa. Et mon fils ne sait pas quoi dire, je, je, je ne sais pas ce qu'il a dit, et alors, il m'en parle. Et il me dit « Maman, tu vois, il y a des copains à qui je peux le dire, et qui vont comprendre, mais il y en a d'autres à qui je ne peux pas le dire. » Et ça, il le sent déjà. Et euh, par ailleurs, euh, ma fille, qui est très petite, dit à ses copines, mais venez voir, venez voir, papa, il chatouille hyper bien. <rire> venez voir. » C'est tout à fait compréhensible que les premiers enfants qui arrivent à la maison voient ce monsieur en foueté volant, qui, qui parle fort, qui parle bizarrement. Qui parle... Mais encore une fois, c'est les enfants qui l'aiment à l'aise. Quand il est connu, Philippe, les personnes n'hésitent pas à venir à nous à faire jouer les enfants avec les nôtres. Ça, il n'y a pas de souci. Philippe, il est éternellement joyeux, éternellement avenant, éternellement aimant. Quelqu'un qui ne peut que susciter mon admiration. Et quand on a ça en face tous les jours, on se réveille avec un beau jour, je t'aime. Je suis complètement désarmée, de, je ne peux pas... Je suis... Euh, et puis, c'est aussi mon amour en retour pour lui, qui est vraiment au petit soin pour sa femme mais qui, euh, même, même débordé avec des enfants, on trouve le moyen d'appeler de, de, un copain en cachette, puis d'aller faire des courses pour, pour la Saint-Valentin, d'aller trouver quelqu'un qui va chercher un bouquet de fleurs pour l'anniversaire, sans que je. Parce qu'il ne peut pas me demander moi. <rire> Donc, il va le faire. Euh, et j'ai eu surprise en surprise. Il a était, été était toujours très délicat. Attentionné, de prendre soin de sa femme, de sa féminité, de, de, quand il pouvait de trouver un petit bijou, quand il pouvait de organiser un babysitter pour le petit restaurant, pour qu'on puisse voilà, avoir un moment à deux. Au bout de 15 ans de mariage, euh, on voit apparaître des signes d'une paralysie des quatre membres, qui se manifestent par exemple, il voulait monter dans la voiture, sa main a lâché la poignée, il est retombé sur son fauteuil, voilà, heureusement. Et tiens, voilà, c'est bizarre. Et lui-même, dans ses mouvements, remarque que pour porter la fourchette à la bouche, c'est plus pénible. Il, il manque de ses borniers. Et pour travailler sur l'ordinateur, tout est un peu au ralenti. Donc, on, il faut voir un médecin, il faut trouver un peu. Et on met six mois à faire un IRM qui révèle chez Philippe, une myélopathie. Alors, qu'est-ce que c'est C'est la moelle qui est atteinte par l'arthrose, la moelle dans les cervicales. Et cette arthrose comprime la moelle. Le résultat, c'est une paralysée progressive qui arrive dans son corps. C'est comme un deuxième handicap sur le premier. Déjà, Philippe, avec son corps qui avait des mouvements involontaires, mais qui pouvait à peu près contrôler pour accomplir les actes de la vie. Maintenant, il n'est plus capable, plus capable d'accomplir ses actes dans l'espace de six mois. Philippe se retrouve euh, presque paralysé. Enfin, il peut encore bouger les jambes, bouger les bras, mais avec un minimum. Il est opéré pour stopper cette paralysée, mais le déficit euh, en mouvement est bien présent. Ils nous sont obligés de, de tout, tout chambouler. Nous devons casser complètement notre salle de bain. Il ne peut plus se laver, il ne peut plus prendre de douche seul. Nous avons besoin d'infirmières, nous avons besoin d'auxiliaires de vie. Moi, je n'arrive plus à... Et nous avons cinq enfants jeunes, entre 13 et 5 ans. Et je, je, je ne peux, plus je peux pas, pas tenir. Donc, nous avons une auxiliaire de vie. Ça, c'était très pénible de devoir ouvrir nos portes à d'autres personnes, à un personnel, on va dire. Très, très gentil, très, très gentil. Mais c'était quand même notre intimité familiale qui t'envahit. Notre chambre se transforme un petit peu en chambre d'hôpital. Il n'y a pas besoin d'aller médicaliser. Bref, notre vie bascule. Et là, je me retrouve... À côté d'un homme qui a un grand malade, on va dire. Un, un grand handicapé. Voilà, C'est absolument pas comme avant. Euh, Je n'aurais pas pu décrire le, le handicap de Philippe avant comme étant un grand handicap. C'est un handicap qu'il qu avait réussi à intégrer euh, dans une vie, on va dire, normale. Là, on, on, on se retrouve vraiment dans, devant des obstacles pour la vie quotidienne à 7. C'est très difficile. Je pense que le manque de mouvement, Philippe, l'aurait aurait pu l'encaisser, le connaissant. Connaissant sa force d'âme, il aurait pu l'accueillir et puis avancer avec. Il y a autre chose qui arrive ce sont des douleurs fantômes, des douleurs neurologiques. Comme les nerfs sont abîmés, la, la, la moelle est comprimée, les nerfs sont abîmés donc apparaissent au bout de trois mois des douleurs neurologiques qui sont des, des fourmillements et des picotements. Dans les membres, les bras, les jambes, Philippe n'a pas la mal à la tête, il a la mal dans tout le corps. Et ces douleurs peuvent être d'une telle intensité que ça brûle. Philippe me dit, Martha, je brûle d'amour pour toi, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ses bras et ses, et ses jambes brûlent. Donc la position assise est très difficile. Il a l'impression de se retrouver dans la lave un jour. Et puis ça peut passer aussi le lendemain à des douleurs froides. Ils me disent « Aujourd'hui, je suis sur une glacière Donc, il a beaucoup d'humour, Philippe. Quand on lui demande « Philippe, aujourd'hui, comment tu vas ?» Il me dit « Je vais bien, les douleurs aussi. » Dans un premier temps, je vois Philippe déprimé un peu. Je ne l'avais jamais vu comme ça et j'étais très surprise. Il m'a dit « Martha, dans les enfants, Martha fait quelque chose, je n'en peux plus. » Ce genre de douleur est très difficilement traitable, sauf si on prend une dose conséquente de médicaments. Et à ce moment-là, on ne vit plus. On n'a plus la même présence, on ne pourra plus bouger pareil, on ne peut plus même penser pareil. Et Philippe désire à tout prix être présent pour moi et pour les enfants. Donc il décide de prendre des médicaments à petite dose. Nous avons vraiment fait le tour partout. Les centres antidouleurs, une opération possible qui pouvait poser des électrodes, qui pourraient traiter les douleurs, mais ça ne fonctionne pas parce que la douleur est localisée. Mais je suis très étonnée, on envoie des personnes sur la Lune et on n'arrive pas à traiter ces douleurs. Philippe, il doit donc gérer, gérer ce nœud à l'handicap, accepter de pouvoir faire moins de choses et souffrir euh, tous les jours. C'est impressionnant. Mais après cette première, euh, j'allais dire, dépression, où Philippe me dit, Martha, je n'arriverai pas. Je, je panique. Je me dis, attends, euh, Philippe est le roc. Je m'appuie sur lui pour tout le reste. S'il me lâche, je vais couler. Je me rappelle très bien, on se parle le soir. Euh, les enfants sont couchés, on se parle tranquillement. J'ai dit, Mais, Philippe, je ne vais pas y arriver si on n'y va pas à deux. Je ne vais pas pouvoir porter tout. Et je, je lui dis simplement mon désarroi, avec tout l'amour que, que je peux, mais je dis, mais je, je vois bien que je n'aurai pas la force, je vais me trouver aux limites, et je, on ne va pas y arriver à continuer notre vie de famille. Épargner quand même les enfants, parce qu'il faut continuer cette vie de famille, eux leurs activités, l'école, et puis simplement une famille où la, où la maladie ne va pas prendre la première place, et la, et la souffrance... Et je pense qu'à partir de ce jour-là, c'était très progressif, mais Philippe prend sur lui de porter euh, cette part de souffrance, mais de se dire « qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ma femme et mes enfants ?» Eh bien, ce qu'il peut faire, et ça va sembler peu, mais c'est énorme, euh, c'est de nous offrir son plus grand sourire euh, le matin. Et de dire « même si moi je sais qu'il a passé une mauvaise nuit »,« Bonjour, Martin, je t'aime. » Et il va, nous, il va continuer avec son sourire et toujours plus d'humour. Et je pense qu'il a joué la carte de l'humour qui a, qui a pu transformer son quotidien, qui était autrement atroce, en, en quelque chose qui... Euh, voilà. il, il, parfois, le soir, on était tellement fatigués que... que, que euh, on pouvait pleurer, mais étonnamment, on trouvait le moyen de rire. <rire> Philippe me sortit une vanne et je... on se trouvait coulée de rire. Il me disait « Martha, on est, on est au fond du trou et on, on peut rire, c'est pas possible. » La vie est belle et, et nous pouvons continuer de vivre le coup d'être vécu, même si euh, moi, Philippe, je ne peux pas faire grand-chose ou je peux faire beaucoup moins de choses. Euh, sa vie n'était absolument pas en danger. Il a, il a vécu cinq ans de cette manière-là en essayant toujours de, de me dire mais Martha, j'ai un mal de chien mais j'aime toujours autant la vie <rire> où est-ce qu'il trouvait cette force c'était assez incroyable mais justement je, je pense que c'était une force céleste enfin, pour, pour moi c'était vraiment le bon Dieu qui venait à l'aide, c'était assez inouï Cinq ans après, donc en 2010, Philippe partait une fois l'année en rééducation et c'était aussi pour nous permettre, euh, nous, de souffler en tant que famille et de pouvoir faire euh, voilà, plus de choses. Ce n'était pas drôle de ne pas pouvoir faire les choses enfin, sans Philippe. Ou alors, en les faisant avec lui, on ne pouvait pas euh, s'organiser. Euh, il avait beaucoup, besoin de beaucoup de soins, quand même. Donc, euh, il choisissait de se séparer de nous. Elle était difficile, cette séparation, mais euh, vraiment, il, il le faisait pour nous. Il s'est trouvé dans le sud, toujours devant sa Méditerranée, et malheureusement, il a attrapé une infection pulmonaire qui avait un microbe si méchant qu'il est parti dans la nuit. Je l'ai appelé la veille, bien sûr, on s'appelait tous les jours, et l'infirmière m'a prévenu qu'il était un peu essoufflé, mais elle a demandé à me parler. Il a insisté, et puis je lui ai dit, mais il fallait parce que ça valait. Et l'hôpital avait fait tout le nécessaire, on lui avait mis de l'oxygène la nuit. Il m'a dit, non, non, ça allait, ça allait, et on s'apprêtait en fait à descendre le voir. On s'apprêtait à, à, à fêter notre 21e anniversaire de mariage. Il m'a dit « emmène le champagne ». Et je lui ai dit « oui, ok, à bientôt, je t'aime, Philippe, je t'aime ». Et à 4h du matin, on m'appelle pour me dire « madame, votre mari est décédé ». Et voilà, donc je ne je, 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 je comprends pas, je rappelle, je, je tombe sur personne. Enfin, c'était assez horrible. Je rappelle à 8h, je tombe sur, sur l'infirmière pour me dire « bah oui, voilà » il est parti comme un souffle, on, on, on a essayé tout, on ne pouvait pas leur animer, il, 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 a, il a pris à la petite porte, il est, il est parti. Alors bien évidemment, ce jour-là, je, 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 je dois dire à mes enfants, on ne va pas à l'école aujourd'hui, votre papa est parti et je, je me rappelle avoir appelé un, un ami pour lui dire mais est-ce que je peux ne pas leur dire Il m'a dit non, là, tu dois leur dire. C'était un homme qui avait vécu beaucoup de choses, qui avait expérimenté beaucoup de choses, mais qui, qui était si reconnaissant euh, à la vie, <rire> d'avoir pu réaliser son rêve, et encore plus que son rêve, et le mien. <rire> enfin, le mien, qui, qui, qui encore une fois, hein, qui ne correspondait pas, mais qui était encore mieux. <rire> et encore mieux que le jeune homme blond qui, qui peut-être ne m'aurait pas aimé ainsi. Enfin, je n'en sais, en sais rien, je n'en sais rien. Je ne peux pas... Mais, euh... Oui, il était si reconnaissant et il a une, une, une approche de la vie qui, qui, qui était inouïe, qui, qui, qui était extraordinaire. C'était un homme décentré de lui-même. Il n'était pas égoïste, Philippe. Enfin, la vie lui avait appris la patience. Mais on, on a connu aussi la douleur. Mais dans cette douleur, la joie n'était pas absente. Et c'est le témoignage qu'il nous laisse de cet homme extraordinaire qui voulait à tout prix euh, aimer et continuer même à aimer la vie. Et il l'a fait de façon extraordinaire euh, jusqu'au dernier jour. Alors, et c'est pour cette raison-là, quand on me pose la question, « mais euh, Madame, si vous devez refaire votre vie, est-ce que vous poserez les mêmes choix Mais absolument, oui. <rire> de vivre un tel amour, un tel, euh, de vivre avec une telle personne, euh, ben, on, je pense qu'on ne trouve pas deux fois cette, cette occasion. Après sa mort, c'est très difficile. Moi, je, 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 je descends dans un tunnel noir qui me semble long et très pénible, plusieurs années. C'est un deuil, mais ça, ça ressemble à une dépression. Et je vivote pour les enfants, parce que je dois me lever pour mes enfants. Et je viens de perdre quelqu'un euh, qui, 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 qui. Ma moitié. Enfin, c'est Philippe, c'est moi. Moi, c'est Philippe. Philippe, c'est moi. Et je suis amputée. Et cette amputation euh, saigne pendant très très longtemps et il faut longtemps pour, euh, pour revenir à soi. Et euh, je, je, je quitte le « nous » et je dois revenir au jeu, c'est très long. Euh, fort heureusement, notre entourage est extrêmement solidaire. Une association même se met euh, en place pour m'aider financièrement, pour que je n'ai pas à travailler tout de suite. Je peux à la fois continuer à m'occuper des enfants, mon dernier fils à 9 ans quand même, m'occuper de cinq enfants qui ont un deuil à vivre et euh, m'occuper de moi-même qui, qui est aussi un deuil à vivre et qui, qui sombre, enfin je sombre vraiment. Je, je tombe sur un médecin un jour pour un problème, j'ai mal au dos, je vais voir quelqu'un qui me demande comment je vais et, et je m'écroule sur son bureau mais pas bien du tout, donc il me prend en main et j'ai une thérapie et cette thérapie est, est très positive je me rends compte que je ne vais pas prendre ma vie, je ne vais pas mettre fin à mes jours, même si la tentation est grande. Mais je n'ai pas non plus envie de vivre. Parce que la, la vie me paraît insipide. Elle est, et le soleil est parti, il voilà, n'y a rien qui me retient. Malgré mes enfants, voilà, moi je dois vivre avec. Donc après mon chemin, je crois que c'est au moins cinq ans. Je mets au moins cinq ans pour revenir à moi-même. Et un beau jour, et je suis dans mon jardin, et je me trouve en train de me dire « Ah, l'année prochaine, si Dieu me prête vie », je planterai un beau rosier là, et je me suis me disant ah non non mais je ne voulais pas que Dieu me prête vie, je ne voulais pas de cette vie, je ne voulais même pas qu'il voilà. Le, le temps passe, le temps guérit, je retrouve un goût même pour un rosier, je trouve un petit goût à la vie et mes, mes enfants me font avancer à, 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 à la vitesse lumière parce que leur vie continue. Ils désirent aimer, mon aîné se marie. Ma deuxième fille aussi, les petits enfants arrivent, il y en a trois, enfin, je... nous avançons à six, il n'y a que la maman, mais nous avançons quand même. Si C'était à revivre, mais absolument, absolument dix fois, mille fois, je... Ah oui, oui, oui. oui. Veuve aujourd'hui, euh, souvent on me demande « Madame, est-ce que euh, vous voudrez retrouver l'amour ?» Oui, je ne suis pas fermée. Mais mes, mes fils me disent « Maman, tu ne retrouveras pas quelqu'un qui, qui t'a aimé comme papa. » Mais bon, je crois aussi à l'amour. Euh, je, je pense que ça existe aussi. Hein. Les jeunes générations aimeraient m'inscrire sur un site de rencontre pour les 50 plus. <rire> mais... Euh, mais Non, non, je suis, je suis totalement ouverte à cet amour sans trahir l'amour de Philippe. La vie se présente à moi, euh, ce n'est pas drôle tous les jours, mais je, je ne suis pas en manque. Je pense que je m'étais dit un jour, mais j'ai tellement reçu que je dois en avoir assez jusqu'à la fin de mes jours. <rire> je je, je n'en sais rien, je ne connais pas le futur. Mais, mais, mais en tout cas, euh, oui, si je, je devais revivre, oui, 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 ça serait avec un, un grand oui.